0: Былое и нравы с Андреем Светенко Сегодня мы поговорим о НЭПе. Новая экономическая политика, понятие оно, так сказать, для советской истории такое очень твердое, и устойчивое с точки зрения э, социальных аспектов, политических обстоятельств его введения и упразднения. В общем-то, все изучено и говорено. А вот в масштабе таком или преломлении э, житейском, жизни бытовой, изменения нравов, и как это, в общем, отчасти напрашивается даже уже сразу, так сказать, надежда на то, что что что-то такое здесь похожее на то, что происходит сейчас, интересно будет в этом убедиться, так это или не так. Мы поговорим на эту тему с гостем нашим сегодняшним доктором исторических наук, профессором Игорем Орловым. Игорь Борисович, приветствую вас. Здравствуйте. И, ну, вот действительно, что сразу вспоминается НЭП, значит, шаг вперед и два назад в ритме вальса, вынужденное отступление, в общем-то, через «не хочу». Вот потом поколение советских людей учили этот период как какое-то вынужденное отступление, да, но при этом не скрывалось, что как раз отступление было вызвано необходимостью воссоздать какие-то основы нормальной жизни, ну, появились продукты там, строго говоря, от экстремизма первых революционных лет, экстремы с военным коммунизмом, тотальным обобществлением и прочего, прочим, отказались. Но э, была ли ситуация тогда воспринята вот общественным сознанием так, что, ну в общем, прошла революция, и бог с ней, так сказать, закончилась вот какие-то, так сказать, на долгие, на относительно долгие времена установилось что-то новое. И тогда получается, что просто в жизни, в нравах начали возрождаться до революционные какие-то основания да и тогда получается, что вот это как раз самое страшное для большевиков, что, так сказать, вот более умелая политика экономическая такая, значит, которая позволяет и рынок наполнить, и, так сказать, чтобы на столе что-то было у людей, и чтобы, так сказать, как Бухарин говорил, давайте снимать пенки да, с этого крестьянина, который тараватый, у которого хозяйство не лежачее, а производительное, то тогда это самое страшное. Для чего тогда революцию чтобы все вернулось хотя бы, так сказать, на три четверти или на половину из того, что было до революции?
1: Ну, что касается массового сознания периода НЭП, оно мозаичное. Мы понимаем, что еще не сменилось то поколение, которое жило при царе-батюшке, то, которое прошло через Первую мировую войну, через Гражданскую мировую войну. Это, в общем, многоэтажная такая конструкция. Ленин вообще, когда писал о НЭПе, он вообще называл сначала, это была аббревиатура НЭПО. Это потом уже внедрилось НЭП. Без буквы «о». Ленин писал в одной из своих работ, что скорее это СЭПО, то есть старая экономическая политика. Вот такой ну, термин, понятно, не прижился. Но по смыслу-то но, она но, не смыслу, новая, старая, как раз да. старая. Да. Вот, э, проблема в том, что на, НЭП влияла, на введение НЭПа влияла не только внутренняя политика. Как сказал Бухарин, мы имеем диктатуру пролетариата без пролетариата на миллион рабочих, полтора миллиона управленцев за годы военного коммунизма. Но главное другое, закончилась гражданская война, нужно было переходить к ситуации гражданского мира, условно говоря, а не получился наскоком мировая революция. То есть у меня такое ощущение внутреннее, при том, что я много читал, писал по этому поводу, и докторская моя по новой экономической политике, но ему, кстати, одно. Ощущение такое, что самым весомым фактором перехода к новой экономической политике было не только и не столько крестьянское движение, хотя это было страшная вещь на самом-то деле массовое крестьянское движение против военного коммунизма. Сколько, так сказать, разочарования в том, что мировой революции не получилось осуществить наскоком. Это... Они переходят вот к, к тактике единого рабочего фронта, комментарий перестраиваться. Они начинают искать пути э, Западом, а Западу нужно была другая страна. Запад бы не пошел э, на общение, в том числе экономическое, со страной военного коммунизма. Им нужно было создать некий другой, если хотите, имидж страны, имидж здравого смысла. Вы в миграции это уловили, знаете как? Такая формула была, советская власть как редиска, только сверху красная, а внутри белая. То есть, это было рассмотрено нововеховцем там, и все прочее, именно как возвращение к здравому смыслу.
0: Ну, вот э, те уже э, руководители, ну, сразу после Ленина или последние годы, когда он уже был недееспособен, они не могли не понимать, что это есть какая-то пауза оперативная, да. Но вот действительно, э, потом вот из... Э, у того же Шолохова мы находим очень много таких вот инвектив и персонажей его так на- наивно-романтические, революционно-мыслящие, так сказать, в категориях мировой революции, это, между прочим, вот вы с этого начали, очень интересное э- положение, тезис, потому что это, в общем-то, горизонты сознания, да, не-, не состоялось то, во что, так сказать, действительно серьезно верили, и поэтому Всемирная Республика Советов, вот какие были э- э- смешно звучащие приговоры несмотря на серьезность дела, так сказать, какой срок впредь до победы мирового пролетариата, да, значит, такой в порядке вещей было, получалось пожизненное заключение, сейчас читай, да, вот, а тогда, может быть, месяцы, может, пару лет, и вот в этом смысле какой-то вот год для точки отчета, ну, 24-й, вот, вот, смерть Ленина, значит, и в этом смысле конечно, это событие, это, так сказать, это очень все серьезно, но уже к этому времени какие-то основания жизни вот так, такой вот ежедневной, коммунальной, житейской, экономической, уже идут по, по рельсам НЭПа, да?
1: Нет, мы говорим о том, что первоначальная модель НЭПа, которая предполагалась, она несколько другая, чем получилась на практике. Ленин мог в 2022 году на съезде партии, чтобы успокоить партийное руководство, сказать, все, мы отступили, достаточно, мы теперь начинаем двигаться вперед. Я не знаю, кого он обманул, себя он обманул, других обманул. Понятно было, что отступать придется еще. Несколько раз. Первоначальная модель Непа Смарта она не предусматривала товарно-денежных отношений. Она базировалась на идее товарообмена. Они полагали, что сейчас они что-то произведут на заводах, отвезут, в деревню бартер, поменяют. Да? То есть Бартер, да, условно говоря. И Ленин пишет осенью: это не удалось. Нам придется отступить после марта второй раз, отступить в сферу товарно-денежных отношений. — И вот
0: это его, его величество червонец, сокольниковская это... — Нет, сначала это... Госбанк, нет, но ну это да. позже
1: будет. Сначала это было воссоздание в октябре 2021 года Госбанка. Они же уже махнули рукой на деньги, они полагали, что деньги отомрут. Вот. А Сокольская реформа, это все таки уже 24-й год, это уже после там, совместных двух валют, Совзнака и Червонца. И она первоначально вообще водилась для товарооборота. Никто не предполагал, что вот эти деньги, они потекут, новый Червонец потекет в товарооборот обычный, розничный. То есть это в свое время были как банковские деньги. А потом в результате получилось, что Совзнак просто обрушился. Он ну да, забегаю я в
0: буфет, ни копейки денег нет, разменяйте 10 миллионов. Это, между прочим, это с точки зрения ну, практики ежедневной. Ну, а народ уже к этому начал привыкать, потому что, ну, все-таки. Адаптироваться. Люди... Адаптироваться. Адаптироваться
1: не привыкать, потому что, допустим, в Германии было еще хуже. Там в это время заходили в кафе, заказывали и тут же расплачивались. Потому что пока поел, цены выросли. Причем это не анекдот. На самом деле так было. И они нашли выход со создания так называемой ленд то есть обеспечения марки земельными вложениями. А у нас пошли путем вот, условно говоря, обеспечение золотом. Понятно, что было написано, что обеспечивается золотом, но никто золото выдавать не собирался, это не была витевская реформа, в том смысле... Ну, хорошо,
0: а откуда-то, в общем-то, Вера тогда взялась и заработала это, если, как вы говорите, никто не собирался это, так сказать, озалачивать эти бумажные, эти бумажки, эти кредиты? Нет, ну, Тогда... Во-первых,
1: потому что «Червонец» котировался пару лет на Берлинской бирже и других биржах, то есть он был более-менее устойчивым.
0: А там а... поверили, выходит
1: На Западе поверили. Ну, с Германией вообще особый разговор, мы понимаем. Да, у нас начинается очень тесное сотрудничество после Рапала, и мы сотрудничаем не только в области, там, скажем, экономики, но мы активно сотрудничаем в области военной промышленности, выпуская на своей территории, в общем-то говоря, технику для них. У нас здесь лагеря находились для немецкого офицеров, они учились в наших академиях и так далее. То есть были честные сотрудничества, особенно договор 26-го года и так далее.
0: Это еще с Веймарской республикой, то есть там ну, как бы нормальное, западное, так сказать, демократическое правительство без, без эксцессов, которые наступит уже с приходом и, нацистов. Да,
1: ну и поэтому в данном случае, условно говоря, вот все эти внешние вещи, население не особо задумывалось. Население ощутило, что в принципе, по большому счету можно работать не в условиях уравнительности. Возникла система Неповского хозрасчета, Правда, очень куцая, ограниченная. Многие полагают, что сдельщина в годы НЭПа, сколько сделок, столько получил. Нет, на самом деле это было не так. Был план. Выполнил план, вот зарплата. Перевыполнил план, получай сдельную наработку. То есть это, в общем-то, действовало таким образом. Кроме того, сдельщина ограничивалась только, вот эта хозрасчетная модель на уровне завода. Не спускалась даже трест. Ну Условно говоря, если у вас стоит уборная на территории завода, она считается основными производственными фондами, вы снести ее не можете без разрешения треста, потому что вы ей не распоряжаетесь. Поэтому население, если честно говоря, городское, оно было сориентировано там, где выгодней. Частный сектор, он. Вот я создавал... готовил
0: как раз вопрос о том, а как появился сейчас частный сектор и насколько, в общем-то, выбор такой индивидуальный, и, ну, гражданин, человека, который, так сказать, собирается, вот ему выпало жить в это время и он должен, как бы, так сказать, правильный выбор для себя сделать. Он все-таки портфелю портфелю как где щукать, так сказать, ищет. Это, это ну это понятно, преступление да. в партию, да, да. Так, так... А с другой стороны, если у него есть голова на плечах, он специалист, то можно было бы какое то свое дело открытие. Или же все-таки... Магистральный путь, это, так сказать, социалистическое предприятие, завод. Ну, там фабри... Модель
1: очень любопытная. Ленин в конце своей жизни там пишет о том, что социализм – это уже небольшая фабрика, а это кооперация. Ну, понятно, к этому уже особо никто не прислушался, может быть, кроме Бухарина. А вот здесь была модель такая. Государство себе забрало все более-менее работающее, то, что было на ходу. Ну, правда, некоторые вещи повесили, как Путиловский завод, и хотели закрыть, собрались на политбюро. Ну, как закрыть? Ну, завод, любимый завод Ленина, ну, как его закрыть? Держать на консервации ⁇ это очень дорогое удовольствие на самом-то деле завод. Но тем не менее, государство себе забрало оборонку, государство забрало себе все крупные предприятия тяжелой индустрии, забрало крупные предприятия легкой индустрии, оптовую торговлю, внешнюю торговлю. Но командные высоты. Командные высоты в, видите, в экономике, да, так называемые. А все, что осталось, это или частично возвращалось старым хозяевам, или сдавалось в аренду, или в концессию иностранцам.
0: Вот про концессии отдельная тема. А что касается масштабов вот того возвращения старым владельцам, ну, это просто реставрация капитализма. Это что же, это сдача позиции, вы иначе тут не выявили один шаг вперед, два назад. Ну
1: да, в двадцать пятом году комиссия ЦК специально занималась, точнее, комиссия даже Орбюро ЦК более высокого уровня, занималась со случаем массовых самоубийств в комсомольской партийной среде вынесли решение вполне нейтральное о том, что, ну, устали просто товарищи после Гражданской войны и сейчас. А на самом-то деле очень многие, даже видные большевики с зарисованным стажем покончили с собой из-за вот этой вещи. Это Зачем делали революцию? Это
0: выстрел там Нилина, по-моему. И, ну, Гадюка
1: да? знаменитая, когда, наоборот, перестреляла... Жителей это уже вот
0: ближе к теме значит, нравов, потому что получается, что вот это столкновение значит, сознания такого революционного, но ну, человек действительно участвовал, активно воевал, там, перекоп брал и так далее. Возвращается так, так или иначе в какую-то уже мирную жизнь в городе, где он живет, и видит, что там за, за что боролись. Да?
1: На место попов сидят, многие пишут во власть. Не стесняясь, пишут, причем даже не только анонимно о том, в принципе, мы за что воевали, зачем делали революцию. Если на месте старой буржуазии теперь новая буржуазия, на место попов коммунисты, засилие бюрократов и так далее, так далее, и некоторые даже, так скажем, задают достаточно такие серьезные вопросы. Когда я такое вижу, приезжая к себе домой, то я начинаю сомневаться, в ту ли сторону развернута винтовка в моих руках. То есть, ну, условно говоря, это такой, скажем, мелкий шантаж власти. Есть люди, которые пишут о том, что вот я вернулся, безработный сейчас, а безработных было много, я воевал, что мне делать? Два выбора – или с моста в реку, или идти в банду, в бандиты. Помогите мне, иначе я буду делать между этими двумя выборами. То есть, на самом-то деле, очень серьезная ситуация. Очень много людей вернулись после гражданской войны в ожидании постов. Кто-то из них сделал карьеру, да? кто-то не сделал карьеру, кто-то оказался совершенно на обочине. Есть письма в фонде Ленина, называется там «Письма сумасшедших Ленина». На самом деле, просто так в свое время назывался этот фонд. Там очень много антисоветских писем, которые, понятно, в советской системе записывали как письма сумасшедших. Много снецезонной лексики в адрес советской власти. И заметьте, что очень многие из них – это как раз которые те воевали за советскую власть. Это, в общем-то, не буржуазия, там не вчерашние жандармерия там. Это именно те, которые прошли революцию. Разочарованные,
0: получается.
1: А, наверное, не было ни одного очарованного слоя. Если честно говорить, то НЭПом были недовольны все. НЭПом, потому что они находились в ситуации совершенно правовой неустойчивости. Они не понимали, что будет дальше. Отсюда вот этот знаменитый Неповский угар. Не было ни одного крупного НЭПом, который бы не сидел. Вот не было ни одного крупного НЭПом с миллионными капиталами, который бы хоть немножко не посидел годы НЭПа. Были недовольны, понятно, рабочие. Которые, причем даже больше те, которые работали не на «Непманов», а на государственных предприятиях. Вот. Зарплата была меньше, условия, может, получше труда, но бюрократия большая. Были недовольны партийцы тем, что отступили назад. Были недовольны в деревне «Кулаки», на которых началось наступление отнюдь не в конце 20-х годов. Были недовольны «Бедняки». Есть, легче сказать, кто был доволен непом. То есть это была антикризисная вот, модель, которая не... Я работала. напоминаю,
0: у нас в гостях профессор Игорь Орлов и говорит вот и все эти социальные категории, вами названы, но ну, они понятны. Это пролетариаты, это партийцы, это крестьяне, там, лохи, м-м-м, бедники. Кто такие вот эти вот непманы? Это откуда взялось? Это же что-то такое, вы, вы сами упомянули, сколько, что это в отличие от старых, владея, это какие-то новые, это порождение какой-то, так сказать, уже советский путь. В
1: свое время мы с коллегами выпускали сборник, сборник статей, ну, как коллективная монография, называлась «Бублики для республики». И вот одна из статей, посвященная этому, была попытке понять социальный состав Непманов. Сколько из них, условно говоря, до революции занимались, сколько из них пришли новые, сколько из них были бывшие красноармейцы. Я могу сказать одно. Там очень сложная палитра. Бывшие, бывшие шли бизнес, но у них была своя этика. Они старались идти в тот бизнес, который традиционно у них был. То есть, это или торговля, или какое-то производство небольшое. А новые «Непманы», они шли туда, где можно было наварить по-быстрому деньги. Это открытые пивные, В основном, так как не запрещалось открывать около проходных заводов, поэтому как только зарплата была, женщины приходили, становились стеной вместе с детьми, с плакатами «Папа, отдай получку маме, не пропей», и так далее, так далее. Вот, это было перепродажа. Это именно
0: нравов, да, да, вот как раз Очень
1: многие директора заводов организовывали особенно в 1922 году, так называемый период разбазарения промышленности, организовывали липовые фирмы на своих родственников. И чтобы платить зарплату рабочим, не только для этого, перепродавали. Склады были забиты, продукция была никому не нужна, потому что существовали в это время ножницы цен, в общем, и затоваривание было промышленными продуктами. В рассрочку тоже было не очень выгодно, хотя такие программы были, продавать крестьянам в рассрочку. Все это оборудование, там, технику, хозяйственное орудие. И они организовывали подставные фирмы и через них выбрасывали на черный рынок. То есть многие бизнесмены еще и выросли из красных директоров. Я пытаюсь целом,
0: вспомнить, как имя корейка-то Александр, да, по-моему. До да, да, этого да, вы эту да. историю фактически да. рассказываете. А Ильфа Петров, в свою очередь, они просто даже не надо было никуда заглядывать, чтобы такую Нет, это, предысторию плюс, корейки. Плюс лжеартели
1: различные. Да. То есть брался предприниматель, организовывал артель якобы. То есть брал на юных рабочих, оформлял это как артель, чтобы налоги не платить или платить минимально, и функционировала такая вещь, надомная работа. Человек развозил по домам работу, женщины там или мужчины делали, он собирал, тем самым уходил от налогов. Полгода просуществовал, закрыл предприятие, открыл под новой вывеской, тоже остался опять без налогов. Масса была схем, то есть пены было очень много. То есть вот, то ядро, которое до революции были бизнесменами, часть из них просто не захотели в новых условиях заниматься бизнесом. Часть пошли бизнесом заниматься, но это происходило по-разному. Часть из них просто уехала.
0: Вот смотрите, вот этот вот зиц председатель фунта, да, как я сидел при НЭПе, да, это буквально... Ну, вот, при так царе, сказать, да, при таком, при да, таком да, сидел всегда, но как я сидел роскошно, так сказать. А что, сроки маленькие давали, потому что там всего-то на круг, ну, ну 10 лет не, не наскребешь, так сказать. Нет, а... ну,
1: понятно, что до 30-х годов сроки были не так уж большие, дело И... в том, что право практика, она была, в принципе, по большому счету не столько карательная, сколько практика, так скажем, превентивная, практика воспитательная. Потому что, еще раз говорю, очень многие нэпманы, да не только непманы допустим, тоже самогоноварение, как, кем оно производилось? С солдатками. Вот что вы с ней сделаете? У нее шесть сопливых ребят, муж погиб на Первой мировой или в гражданскую войну. Что вы с ней сделаете? Вот куда вы ее посадите? Куда вы детей ее денете? И поэтому образовывались ли такие зоны серого, или так скажем... Черного откровенно бизнеса Ведь не секрет, что до конца 20-х годов Был разрешён горный бизнес в городах Он функционировал, и горный бизнес Да, в общем-то, и много других, так скажем Так это как раз вещей.
0: визитная карточка НЭПа Вот этот известный достаточно фильм «Испытательный срок», где Табаков играет Невинный, Олег Ефремов Там, там милиция Но они дежурство в этом, получается, казино, которое вполне легально, легально работает, да, Это главное, чтобы там порядок не было бы мордобоя, так сказать, и, в общем-то, некоторые ушлые, так сказать, понимающие смысл подковерные туда на это дежурство в общем-то, стремятся попасть, потому что там можно и выпить, и закусить, и что-то какую-то и взятку Бани, получить.
1: Бани, парикмахерские, фотоателье, то есть Непман активно устремился в сферу, как бы сейчас сказали, услуг. Сферу быта.
0: Это-то не А как в этом смысле? За что же тогда сажали? Но ну, одна линия, так сказать, это уклонение от налогов, это понятно. Это, так сказать, подсудно. А взяточничество зачем, так сказать? Понятно, если какие-то сложности при открытии, какие-то препоны административные, тогда тут какое то пространство для дачи взятки возникает. У меня складывается впечатление, а заказ, что это все... А получение все, заказа? Это, ну, вот это подробнее. Госзаказы?
1: Ну, ну, я бы госзаказы не, не назвал. Тресты. Они же имели, даже в годы гражданской войны, имели там до 10% наличных денег. Ведь где-то нужно было закупать что-то. И вы могли закупать, по большому счету, качественный товар и э, дешевый, или могли закупать некачественный и дорогой. И понятно, что в схеме, э, связанной с взятками, конечно, закупался для государственных предприятий некачественный и дорогой товар. В результате э, часть денег попадала в карманы и тому, кто это закупал, и тому, кто в общем-то осуществлял подобные поставки. А кто поставки. Же был
0: заинтересован тогда, какая организация, <связь> догадываюсь, к тому, чтобы, так сказать, здесь блюсти порядок, и, и здесь наводить порядок, и вообще, так сказать, делать так, что вот становилось правилом, что вот при НЭПе-то уж сидели, не был такого НЭПомана, кто не сидел. Ну, получается, что правоохранительные органы работали, в общем-то, Раб- сказать.
1: Да. да, у меня есть, с одним из моих коллегой, с Маркосяном, есть работа, борьба с взяткой в годы НЭПа, где вот описывается подробный механизм того, как проводилась компания. К сожалению, это проводилась не систематизированная вещь, а вот просто компания прошла одна, есть данные по этому, архивные и все прочее, где подробно описывается в том числе, как шла чистка от взяточников государственных структур, включая милицию. Дело в том, что в этот период, в начале 20-х годов, уголовный розыск находился отдельной структурой был.
0: Он угро. Не... Да. да,
1: угро. И поэтому вот, если смотреть по тому, кто был как замазан, в меньшей степени были замазаны как раз чекисты в этом, вот. И уголовный розыск. Что касается системы надзора, в том числе даже и прокурорский надзор, у нас с года прокуратура появляется, то там, по большому счету, схемы взяточеские были очень хорошие, коррупционные. И даже по судьям есть данные, вот мы в книге приводим данные и по судьям по арестованным, и по чистке мест заключения взяточества, и по чистке фининспекции и продр налоговых органов и так далее. Ну то есть условно говоря, это была очень питательная большая А там среда. старых
0: кадров не просматривалось и до революционных в судебных и прокурорских инстанциях?
1: Нет, они там были, просто мы не ставили целью для того, чтобы понять, условно говоря, вот насколько там был удельный вес. То есть цель была показать вот эту кампанию по борьбе со взяточством, показать, как это функционировал механизм на разных уровнях. Потому что были еще созданы же общественные институты борьбы со взяткой. Население активно включалось. Очень много взяток было в сфере, допустим, железнодорожного транспорта. Очень много. Билеты схемы покупки билетов, потому что проблемы были с проездом и так далее, то есть там очень много взяточества. Очень много взятничества было у контролеров, которые сажали, условно говоря, проверяли тех, кто сел, Зайцев и так далее. То есть там на любом уровне существовало в Москве, допустим, даже знали прекрасно, сколько нужно, если ты проехал на трамвае, без билета тебя поймал милиционер, сколько нужно дать на месте милиционеру, чтобы он тебя не доставил в отделение. Вот а
0: пока... эта вот картинка обрушение нравов, которая ну, совершенно логична, если трезво глядеть на историю возникает после вот всей этой смуты революционной, гражданской войны, То в этом смысле откуда бы взяться вот такому честному обывательскому поведению, даже вот в мелочах, когда речь идет, о, так сказать, о проезде в городском транспорте, когда... Дело, дело не
1: в нечестности. Дело в том, что в годы военного коммунизма транспорт был бесплатный. Дело в том, что вот на работу и обратно они ездили бесплатно. Не было платы за электроэнергию, заводу, квартплата была отменена да, для рабочего класса, ну и для служащих государственных. И поэтому для них этот переход был, зарплата особо не выросла, а переход был очень.
0: Ну что ж, делаем паузу в нашем разговоре, и послушаем новости. Былое и нравы